0: familia y bienvenidos a un nuevo episodio de Olympic Talks o charlas olímpicas. Después de tantísimo tiempo, me complace muchísimo traerles este episodio, el cual va a ser un episodio diferente y muy especial porque va a romper con la tradición del resto de hablar de las diferentes ediciones de los Juegos Olímpicos desde un punto de vista histórico, informativo y cultural. Este episodio de hoy es muy especial, no solo por el hecho de regresar al podcast después de tanto tiempo, sino que tengo una grata sorpresa, al menos para mí y espero que para ustedes también lo sea, y porque vamos a estar hablando del de evento deportivo, a lo que deporte individual se refiere, más importante del mundo, el más visto, el que más pasión genera y que está directamente involucrado al deporte más lindo del mundo en sus 90 minutos. Ya sé que sabes de lo que vamos a estar hablando y vamos a estar conversando sobre el Mundial de Fútbol, el cual recién terminó su 22 segunda edición en el pequeño país árabe, Qatar. Así que, esperando que disfruten muchísimo de este episodio, agarra una cerveza, como siempre te digo, porque ya comenzamos. La Copa Mundial de la FIFA, también conocida como Copa Mundial de Fútbol o Copa del Mundo, es el principal torneo internacional oficial de fútbol masculino a nivel de selecciones nacionales en el mundo. Este evento se realiza, como ya saben, cada cuatro años, desde 1930, siendo Uruguay su primera sede, con la excepción de 1942 y 1946, que se suspendió debido al desarrollo y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Cuenta con dos etapas principales, un proceso clasificatorio en el que participan más de 200 selecciones. Y que no están seguidos seguido como su fase final La propia Copa del Mundo Realizada cada cuatro años como ya comentamos Con una sede que se define con anticipación Ha sido realizada en 22 ocasiones Siendo Qatar la número 22 Y en la que 8 países futbolizados Son las potencias mundiales históricas Han alzado la Copa Brasil Que es la selección más exitosa La pentacampeona mundial Alemania e Italia le siguen con 4 trofeos Siendo 30 campeones mundiales Y Argentina con 3 la tercera la más reciente, en este campeonato mundial, y Francia y Uruguay la han ganado dos veces. Aunque con Uruguay existe la polémica al llevar cuatro estrellas en su uniforme, porque dos de ellos son títulos olímpicos. Antes de que se empezara a realizar la Copa Mundial, el fútbol tenía como evento más importante lo que eran los Juegos Olímpicos, al ser un deporte que aún hoy es parte de los Juegos Olímpicos, pero la verdad es que hoy por hoy la Copa Mundial es el evento más importante dentro de esta disciplina, y que en 1930 con Uruguay de sede fue el primer campeonato así que por ende Uruguay solamente tiene dos títulos mundiales La FIFA en algún momento quiso homologar esos dos títulos olímpicos como mundiales para Uruguay Pero lo cierto es que en una reciente actualización solamente refleja dos estrellas para Uruguay así que es bicampeón mundial. En tanto Inglaterra y España se han titulado campeones solamente en una ocasión Inglaterra en 1966 y España en el campeonato mundial de Sudáfrica 2010. Los equipos europeos en su totalidad han ganado en dos ocasiones mientras que los sudamericanos lo han hecho en diez. Lo cierto es que los países fuera del continente europeo todos son de América del Sur los que han sido campeones mundiales, Brasil, Argentina y Uruguay. La repercusión del torneo a lo largo del mundo ha servido también como plataforma para la difusión de la cultura y representaciones artísticas de los países anfitriones. Lo mismo pasa en los Juegos Olímpicos con los países que son anfitriones. La música también ha tenido un lugar de importancia en la mayoría de los torneos, contando con temas oficiales y como curiosidad hay que decir que Qatar es el primer mundial en tener toda una banda sonora dedicada al encuentro, cuando normalmente para los demás mundiales siempre han sido de una a tres canciones oficiales para acompañar el evento. Como hemos comentado, la Copa Mundial de Fútbol de Qatar 2022 es la 22 segunda edición de la Copa y que se desarrolló del 20 de noviembre al 18 de diciembre, cuando consiguió sus derechos de ser sede el 2 de diciembre del lejano 2010. Esto la convierte en la tercera vez que un torneo se disputa en el continente asiático, tras las ediciones de 2002, Corea del Sur, Japón y la de Rusia en 2018. Aunque con Rusia hay que decir que solamente una de las sedes estaba en territorio asiático, ustedes saben que Rusia es un país de gran extensión, considerado una nación euroasiática, pero aún así se cuenta dentro de estos tres países asiáticos en acoger una copa. Al mismo tiempo, es la primera vez que se celebra en Asia Occidental y también es la primera vez que tiene lugar en Oriente Próximo, que es un país árabe y de mayoría musulmana, así como el de menor extensión territorial en acoger una copa del mundo. La mascota oficial del mundial fue la IP. Un cufillat animado con forma infantil, de aspecto un poco fantasmagórico y de espíritu juvenil y fue presentada el 1 de abril de 2022 en el sorteo para definir los grupos. En su traducción al español, el nombre de esta mascota significa jugador. Habilidoso. Al Rila es el nombre oficial del balón para el torneo. Su diseño estuvo inspirado en la cultura gastronomía, arquitectura, embarcaciones icónicas y la bandera catarí. Como ya saben, el campeón fue Argentina, quien derrotó en la final por 4-2 en penaltis a la entonces vigente campeona del mundo, Francia, luego de haber empatado en tiempo extra 3-3. De esta forma, se coronó campeona por tercera vez en su historia después de 36 años de espera. La última, como saben, fue en México en 1980 de la mano del grandísimo Diego Armando Maradona y asimismo se terminó con una racha de cuatro campeonatos mundiales con victoria europea, la más larga para un mismo continente desde que se desarrollan las copas mundiales este mundial ha sido conocido como el mundial más polémico de la historia y de eso vamos a tener una pequeña sección dedicada solamente a hablar de estas polémicas un poco para que ustedes puedan entender el porqué de todas estas cosas negativas alrededor de Qatar 2022 desde la elección de su sede como diversos sucesos que pasaron en el desarrollo de la misma. Vamos a estar analizando y viendo un poco todas las fases del torneo con una sorpresa muy especial que estaré presentando más adelante. Bueno, ahora antes de pasar a la gran sorpresa que le estamos preparada porque me hace muchísima ilusión presentarla vamos a comentar un poquito todo el tema de las polémicas que tuvo Qatar como sede y la vamos a dividir en varios puntos En primer lugar, la corrupción que existió en la elección de la sede El entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter, anunciaba a Qatar como sede elegida en la cuarta ronda con 14 votos a favor por encima del super favorito Estados Unidos 12 años más tarde y tras éste densas investigaciones, se conoce que la elección fue comprada. Detenciones, sobornos y suspensiones siguieron por más de una década, incluyendo al expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, que fue suspendido durante ocho años a cualquier actividad relacionada con el fútbol en 2015. La principal figura detrás de la corrupción qatarí para hacerse con la sede fue Mohamed bin Hamad, quien era el más alto ejecutivo de fútbol en Doha hasta 2011 y el entonces presidente de la Confederación Asiática de Fútbol. Según una investigación inglesa, de las tantas que hubo entre ellas, investigaciones investigaciones estadounidenses, el monto de los pagos fue alrededor de 3.600.000 euros a unos 30 funcionarios de la FIFA que aseguraban el voto a favor de la candidatura qatarí. El propio Blatter después diría que la elección de Qatar 2022 fue un error y además extendió sus declaraciones comentando lo sucedido nueve días antes de la votación en una reunión donde estuvieron presentes no solo Blatter, sino Michel Platini, Sarkozy, el entonces presidente francés y el emir de Qatar de aquellos momentos. Se comentó que el país de Medio Oriente sería finalmente la sede por una compra de favores, por lo que pasase lo que pasase, se confirmaba que Qatar sería la sede de 2022. ¿Por qué nunca se cambió la sede? Eso es un tema relacionado directamente con la FIFA, que era el único organismo que podía haber cambiado la sede. Si tenemos en cuenta que se eligió en 2010 y a partir de 2012, dos años después, se empezaron a demostrar todas estas cuestiones, pues habría tiempo suficiente para poder cambiar de sede, teniendo en cuenta que el mundo... Mundial en cuestión polémico se desarrolló este año de 2022 habían 10 años para poder haber hecho un cambio hacia otro país o hacia el propio Estados Unidos que era el amplio favorito en esa votación para poder preparar con tiempo el mundial otra de las cuestiones polémicas fue el cambio de calendario Qatar rompe la tradición de jugar los mundiales al término de cada temporada que jugándose cada cuatro años como hemos mencionado en las fechas de junio y julio esto significó un descontento y rechazo por la mayoría de los clubes ya que sus jugadores y principales figuras tuvieron que jugar demasiados partidos en poco tiempo durante la primera parte de la temporada afectando como es lógico el rendimiento de los jugadores y lamentablemente la baja de importantes figuras por lesiones ocasionando múltiples faltas a sus respectivos clubes y selecciones nacionales como por ejemplo puede ser el caso del francés Pogba o el argentino Los chelso entre otros, además de muchos entrenadores que estuvieron muy en contra como el técnico Jürgen Klopp. ¿Por qué el cambio de calendario? Bueno, esto se debe a las altas temperaturas del país en los meses mundialistas tradicionales, ya que coincide con la temporada de verano en ese país donde el promedio de las temperaturas son de 37 grados Celsius, siendo el mes más caluroso julio, donde tradicionalmente se celebran las últimas más jornadas del mundial y que tiene temperaturas de más de 40 grados lo que hace que los clubes locales entrenen de noche y que la liga nacional se celebre en los meses opuestos al resto de las ligas. sin embargo a pesar de ser temporada invernal y lo digo entre comillas en Qatar, sigue teniendo temperaturas altas unos 30 grados lo que hizo que se implementara un sistema de aire acondicionado para evitar los golpes de calor y esto nos lleva a la tercera polémica relacionada a la sede y esto tiene que ver con el impacto ambiental del mundial. Supuestamente la FIFA anunció que sería carbono neutral, es decir, emisiones cero, declaraciones ampliamente cuestionadas por organismos especializados en el tema que abogaban que no estaba basado en mecanismos de mediciones oficiales ni científicos. Esto hace que las declaraciones del principal organismo de fútbol fueran engañosas con cálculos defectuosos y mecanismos de compensación cuestionables, ya que solo la construcción de los estadios requirió muchísima energía proveniente del petróleo y poner el sistema de aire acondicionado era sinónimo de muchísimos de energía, las cuentas pues simplemente no salen Ahora pasamos a dos de los puntos polémicos para mí más sensibles y más importantes Dentro de todo este aspecto negativo que rodeó a Qatar como sede del mundial En esta parte tenemos la construcción de estadios y las condiciones pésimas de los trabajadores Desde la elección de la sede en 2010, Qatar ha tenido que construir desde cero prácticamente todo lo relacionado al mundial Va desde la infraestructura para ser sede de un evento de esta magnitud Estamos hablando de carreteras, metros, centros comerciales, alojamientos y los propios estadios que en su totalidad fueron 8 las condiciones laborales fueron pésimas, se demostró después con investigaciones y con la gran cantidad de muertes a consecuencia de estas construcciones. Las temperaturas eran de hasta 50 grados, jornadas de trabajo interminables, escasas medidas de seguridad, pocos días de descanso, amenazas de expulsión del país si no aceptaban las condiciones laborales, imposibilidad de cambio de empresa, promesas incumplidas en la legislación que se aprobó, condiciones de vivienda realmente insalubres. Y todo esto trajo como consecuencia que más de 6.000 trabajadores migrantes perdieron la vida en estos 12 años de preparación del mundial. Lamentablemente la cifra real nunca la sabremos porque Qatar nunca quiso dar ni compartir datos oficiales. La FIFA se ha escudado de declaraciones directas haciendo alusión de no tener potestad para intervenir en los asuntos internos de un país, que es cierta, pero al mismo tiempo no importa para otras cuestiones, como fue separar al equipo nacional ruso de la competencia. Cosa que si bien es consecuencia de la guerra de Rusia contra Ucrania, podría haber tenido otra solución como pasó con los Juegos Olímpicos, donde los deportistas rusos participaron bajo el Comité Olímpico. Con la Copa del Mundo nunca decidieron tomar ninguna postura y de ahí nunca se hiciera un cambio de sede. Por último, y otro de los temas sensibles a mencionar en todas estas polémicas, es el tema de los derechos humanos. Es un tema sensible que genera muchas opiniones a través de muchos prismas, como el derecho fundamental, la política, la religión, las tradiciones, lo cierto es que existe una limitadísima libertad de expresión, por no decir ninguna, la situación de la mujer y el colectivo LGTBQ, lo cual llevó a protestas antes y durante el evento, así como el intento de boicot por varios países, sobre todo europeos, pero bastante leve, ya que al final quien podría haber intervenido sobre el tema de la sede no lo hizo, y era la FIFA. Y bueno, una vez visto todo el tema de un poco histórico de las copas mundiales en general, de hablar de Qatar como sede, de ver un poco todo lo relacionado con las polémicas en torno al evento en este país, pues ha llegado el momento de presentar la sorpresa que les tengo preparada, sobre todo porque vamos a pasar a hablar y analizar todas las fases del torneo. Me complace muchísimo decirles que en este episodio me va a estar acompañando un colega de la universidad de cuando estudiaba en Cuba, un amigo que estuvimos hablando durante el desarrollo de todo el torneo y que finalmente, teniendo en cuenta que la votación en el perfil de Instagram del podcast ganó para hacer este episodio, pues yo lo invité a ser parte del mismo y él felizmente aceptó. Así que démosle la bienvenida, una calurosa bienvenida a mi colega y amigo Eduardo. Por favor, preséntate a todos los que nos escuchan y bienvenido.
1: Sí, muy buenas a todos y todas que escuchan hoy Olympic Talks en su edición especial para hablar del Mundial Qatar 2022. Mi nombre es Eduardo y muchas gracias a mi amiga y por la invitación. Discutiremos de las diferentes etapas de la cita mundialista en el país árabe. Espero que disfruten y podamos aprender acá todos juntos.
0: Seguro que sí que vamos a, a disfrutar muchísimo de este episodio Eduardo. Coméntanos un poco cómo vas a dividir tus intervenciones y de qué vamos a estar hablando en esta primera parte.
1: En primer lugar vamos a hablar de todas las curiosidades de la fase de grupos, las interioridades de las fases eliminatorias directas de octavos, cuartos, semifinales y por último la final con todas las sorpresas y la pasión que, que nos trajo.
0: Pues me parece muy interesante entonces que nos acompañes y que puedas hablarnos de todas las fases del mundial. Así que te cedo los micrófonos para que nos comentes un poco sobre todo lo que fue la fase de grupos.
1: Las 32 selecciones clasificadas disputaron la fase de grupos divididas en 8 grupos de 4 equipos. Enfrentamientos directos tuvieron lugar donde cada equipo tuvo que enfrentar 3 partidos. Hablemos ahora de las curiosidades de esta fase de grupos. A y B quedaron encabezados por Países Bajos y Senegal e Inglaterra y Estados Unidos respectivamente. Se puede decir que no hubo sorpresas. Es necesario destacar la actitud de la selección de Ecuador que si bien no clasificó consiguió una importante victoria ante la selección anfitriona que puso en valor el juego de América Latina y también sacaron un empate ante la poderosa naranja mecánica Países Bajos. El grupo C encabezado por Argentina. Digamos que comenzó con algo inesperado, con la derrota de la selección albiceleste por Arabia Saudita. Fue un duro golpe que le sirvió para la escuadra de escalones, donde tuvieron que atetizar que estaban en una copa del mundo, que hay que ponerse y amarrarse los botines y salir a jugar fútbol duro. La escuadra suramericana se repuso, ganó sus enfrentamientos ante México y Polonia, donde Lionel Messi, el genio, fue su protagonista. Polonia de Robert Lewandowski quedó segunda de grupo. El grupo D de la campeona del mundo de 2018, Francia, tenía como favoritos a la escuadra de, de Champs y Dinamarca. No obstante, las dos victorias de Australia ante Túnez y Dinamarca la colocaron como segunda de grupo después de Francia. Bien, pasamos a analizar al grupo E, que en mi opinión es el grupo de la muerte, espero que muchos concuerden conmigo, donde estaban encabezados por las campeonas del mundo, España en una ocasión y Alemania en cuatro ocasiones, pero a esto se le sumaba un poderosísimo equipo, es Japón. Esta selección japonesa en este mundial fue protagonista de las dos mayores sorpresas y alegría para el continente asiático que fue derrotar a Alemania y España y colocarse así como los primeros de grupo. El empate entre España y Alemania y la derrota por de 7 a 0 de los de Luis Enrique a costa rica le fue suficiente a los hispanos para pasar de segundos clasificados otro grupo de grandes sorpresas podemos decir que fue el F, encabezado por la poderosa bélgica que no pudo contener a la sorpresa de este mundial la selección africana de marruecos encabezada por el lateral derecho a Hakimi, por el defensa Jawad el por el delantero joseph N. City y por el gran mediocampista an rabat quienes vencieron a croacia de Luka Modric y también vencieron a la poderosa Bélgica. Los de Martínez quedaron eliminados y Marruecos con dos victorias y un empate quedaron consagrados como primeros de grupos seguidos por la subcampeona del mundo 2018 Croacia. El grupo G de la poderosa Brasil y Suiza no arrojó nada más que lo que esperábamos, un dominio casi absoluto de la canariña que solo se dio ante Camerún en el último partido. El grupo H de la Portugal de Cristiano Ronaldo y la Celeste Uruguaya de Luis Suárez y Fede Valverde salían como favoritas para este grupo. Sin embargo, no contaban con la excepcional actuación de Corea del Sur, que no pasaba a fase de octavos de final a fases de eliminatorias hacía 16 años. Firmaron una actuación excepcional en este Mundial y la victoria de Gana frente a Uruguay colocó a... Corea del Sur como segundos clasificados del grupo y Portugal como primeros clasificados. Y así de esta forma terminamos el análisis de los aspectos más relevantes que acontecieron en los grupos que conformaron esta primera fase en el Mundial de Qatar 2022. Allá, allá, allá.
0: Muchísimas gracias, Edu, por este análisis de la fase de grupos que tuvo el Mundial de Qatar en 2022. Efectivamente, concuerdo contigo en muchas de las cosas que has dicho, sobre todo que potencias de fútbol como Alemania y Uruguay quedaran fuera de la fase de grupos, incluyendo también Bélgica, por supuesto. Que hubo selecciones de las cuales no se esperaba nada y tuvieron una fase de grupo maravillosa como pueden ser las asiáticas, Japón y Corea del Sur aunque después quedarán en el camino y sin duda creo que la mayor sorpresa y para mí el equipo revelación estaremos viendo más adelante es la selección de Marruecos creo que hizo un, un mundial fenomenal pero quisiera que me hablaras un poco del de análisis que se puede sacar de toda esta fase
1: En primer lugar, la eliminación de las campeonas del mundo Alemania y Uruguay la clasificación en primer lugar de grupo de la selección africana de Marruecos otro elemento muy importante que podemos sacar también es las polémicas arbitrales que se dieron en partidos tan importantes como de Argentina y México y también de Uruguay y Ghana pero el aspecto más importante de la fase de grupos que en mi opinión dejan estos partidos es el nivel cada vez mayor que han alcanzado selecciones que en primera instancia pensaríamos que eran más débiles ante las selecciones clásicas que generalmente disputan un mundial. Actuaciones como Marruecos, selecciones de Corea del Sur, la selección de Japón han demostrado que la internacionalización del fútbol, que cada vez más jugadores estén jugando en las ligas de alto nivel de Europa, han logrado que todos los equipos se integren y la competencia sea aún más vistosa, el espectáculo sea aún mayor y que más personas se sumen a la gran fiesta del fútbol que es un mundial.
0: Me parece un análisis muy aceptado, Edu. y eso que nosotros no somos especialistas de fútbol, somos meros aficionados, pero evidentemente llevamos siguiendo la disciplina muchísimo tiempo y creo que hemos creado criterios propios basados en, en cosas objetivas que hemos vivido y que hemos visto dentro del de fútbol como, como deporte. Me parece que el punto que resaltas como más importante para mí también lo es Creo que la internacionalización del fútbol ha sido muy importante para esa paridad de la que hablabas porque eso nos demuestra que no hay ningún contrario débil y más allá del respeto que tú lo debes tener al contrario por el simple hecho de ser contrario es esa responsabilidad de que hay que ir a ganar de todas todas. No importa si eres una selección clásica ganadora con una historia detrás o una selección nueva. Creo que lo decía el DT de Ecuador, el problema no es ser inferior, es sentirse inferior en la cancha. Tú puedes ser inferior pero no lo demuestres. Hay que luchar, lo importante es que tú vayas de todas todas en un torneo que es excesivamente corto y que hay que ganar, ganar, ganar para poder ser campeón. Muchísimas gracias por tu análisis y creo que ahora pasamos a, al mundial de verdad, ¿no? Los octavos de final.
1: Sí, bien, ahora pasamos a analizar los octavos de final, donde, no lo digo yo, lo dicen los que saben, comienza el mundial, las eliminaciones directas, donde se enfrentaron los primeros de grupo con los respectivos segundos del siguiente grupo. Y viceversa y así de esta manera paso a denunciar los cruces que quedaron para los octavos de final. En primer lugar, Países Bajos, Estados Unidos. En segundo lugar, Argentina, Australia. En tercer lugar, Japón, Croacia. En cuarto lugar, Brasil, Corea del Sur. Y por la otra llave tenemos una Inglaterra, Senegal, Francia, Polonia, Marruecos, España, Portugal y Suiza. Si vemos esa lista, vemos que de los ocho equipos que calificaron a cuartos de final, podemos decir que la mayoría eran los favoritos para avanzar en sus respectivas llaves de octavos. Países Bajos le ganó a Estados Unidos. Argentina a Australia, Croacia a Japón, Brasil a Corea del Sur y Portugal a Suiza. El único duelo que se salió del pronóstico digamos que fue el favorito España quien fue eliminada por Marruecos. Sin embargo más allá de qué selección era la favorita para clasificar mi opinión es que los octavos de final tuvieron todos los ingredientes para dejar satisfechos a los aficionados al fútbol, goleadas, tiempos extras penales, anotaciones de los mejores jugadores del mundo y hasta la reaparición del yo bonito de la canariña, la selección brasileña. Ahora rápidamente vamos a analizar los seis momentos que nos dejaron los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 Argentina enfrentó en la fase de octavos a Australia. Cuando el partido lucía algo atascado en la parte final del primer tiempo, nuevamente apareció Leo Messi para destrabarlo. El astro de fútbol argentino recibió un pase dentro del área grande australiana y como dicta su costumbre la mandó a guardar al fondo de las redes con un tiro colocado de zurda al palo derecho del arquero. Con la anotación, Messi llegó a nueve goles mundiales y pavimentó el camino a la victoria de los suramericanos que terminaron el encuentro con un triunfo bien sudado de 2 a 1. La selección, la campeona del mundo de 2018, Francia tuvo un partido, digamos, de octavos con un trámite más sencillo que el de Argentina. Si bien anotó el primer gol frente a Polonia en el minuto 44 del primer tiempo, en la segunda mitad apareció la estrella, el killer Kylian Mbappé, para terminar en la clasificación con un doblete de gran factura. El marcado final terminó 3 a 1 gracias a un gol de penal de Robert Lewandowski que fue repetido y que le supo bien debido a que fue su segundo gol en Mundial y posiblemente su último. Con sus dos goles en octavos, Mbappé también llevó a nueve anotaciones en Mundiales. Brasil, que había tenido un Mundial aceptable como habíamos abordado cuando estábamos hablando de la fase clasificatoria, la fase de grupos. Corea del Sur fue su rival en octavos de final y por lo tanto la canariña partía como favorita. Aunque pocos imaginaron que el triunfo llegaría con toques que no se veían Y se extrañaba ver a una selección brasileña que enamorara con su fútbol Que tocara el balón como lo hicieron los comandados por Neymar De lo que se conoce en el mundo entero como el yo bonito de las cinco veces campeona del mundo Brasil En este caso ahora vamos a analizar los primeros tiempos extra y penales del mundial Una de las llaves más equilibradas de octavos de final fue el partido Croacia contra Japón, una Japón que venía crecida de eliminar a Alemania y de dejar a España como segunda de grupo, en este caso Croacia segundo lugar del grupo F vino de menos a más desde que inició la copa y para octavos ya se parecía más a la selección subcampeona del mundo en el mundial de 2018 Japón anotó 1 a 0 en el minuto 43 del primer tiempo pero Croacia empató al minuto 10 de la segunda mitad y tuvimos los primeros tiempos extra del mundial sin embargo nada se movió en esos 30 minutos añadidos hasta que llegaron los penales y una actuación fenomenal de, del portero croata Livakovich le dieron la victoria a su selección Ahora bien, uno de los platos fuertes de, este, de estos octavos de final No sé si Yves estará de acuerdo conmigo En mi caso también me, me identificaba con la selección española en, Con el segundo, segundo lugar Fue el caso de la eliminación por la selección africana de Marruecos El conjunto europeo y su similar africano Tuvieron un, un duelo muy disputado y de mucha fricción. Si bien España dominó con 7 tiros al arco y 72% de posesión del balón, nunca pudo hacerse presente en el marcador. Marruecos tampoco pudo anotar en los 3 disparos a portería que lograron el partido. Con ello, los tiempos extras y, como todos igual, los penales. Los españoles fallaron. Sus tiros, muy inesperado este partido y Marruecos avanzó hacia la siguiente fase Luis Enrique fue muy criticado por la selección por la convocatoria que realizó donde en mi opinión faltaron piezas claves para que España tuviera un mejor toque de balón una mejor proyección y una jerarquía futbolísticamente hablando me refiero a la leyenda en la defensa de ex jugador de Real Madrid Sergio Ramos al jugador del Celta del de Vigo Iago Aspas y al jugador del Real Verde y Balompié Borges Iglesias jugar con el sistema de falso 9 que juega España es un poco complicado debido a que el fútbol requiere de la figura del 9 de una persona que retenga el balón aguante el balón y deje al equipo salir jugando pero espero que la escuadra española ha aprendido y sabemos que, que regresarán. Ahora hablemos de la solidez inglesa. Su duelo eliminatorio contra Senegal se hizo patente esa fuerza en la ofensiva. Logró dos goles en el primer tiempo y otro más en la segunda mitad para terminar el encuentro. Ahora bien, sin Cristiano Ronaldo, Portugal se enfrentaba a la selección suiza que quedó en segunda posición del grupo G los portugueses sorprendieron con su alineación de inicio, ya que dejaron en la banca su figura y capitán Cristiano Ronaldo. Y sin embargo, esto no fue inconveniente y con un gran ataque y juego colectivo, Portugal ya goleaba 5 a 0 al minuto 10 del segundo tiempo. Con una actuación fenomenal, Cristiano entró al en 28 del segundo tiempo cuando los suizos habían metido el 5 a 1, lo que se conoce como gol del honor. Y de esta forma tenemos a los clasificados a los cuartos de final que también trajeron sorpresas y mucho fútbol. Muy buen análisis
0: nuevamente, Edu. No te he querido interrumpir en toda esta explicación y análisis partido por partido que nos has dado de los octavos de final, pero efectivamente estoy de acuerdo contigo con lo sucedido en el partido España-Marruecos, teniendo en cuenta la historia y el buen fútbol español español. Durante todas estas últimas décadas Pues era evidente que el favoritismo se lo llevaba España Y bueno, viviendo aquí hace ya unos años Pues también me posiciono un poco a favor de la Roja Concuerdo contigo en el tema de la convocatoria del equipo español creo que se dejaron figuras muy importantes fuera, no solo por ser figuras, sino yo creo que también la experiencia con un equipo tan joven convocado por Luis Enrique, pues le fue en su contra, pero creo que al mismo tiempo es un equipo que juega bien, que le falta fútbol mundial, no fútbol en sí, y que a futuro puede ser una selección maravillosa porque es extremadamente joven. Los octavos, yo creo que los octavos en sí no dejaron demasiada sorpresa Creo que ganaron los que tenían que ganar A excepción de lo que ya hemos comentado Bueno, creo que vamos a dejar los análisis hasta aquí, Edu Porque creo que el mundial da mucho de qué hablar Y creo que nuestros oyentes merecen un segundo episodio Con tu tan aceptado análisis Y con otras cosillas que tenemos preparadas entre los dos Para que estos episodios especiales sean lo que son, especiales Así que te invito a que te despidas del público Para poder finalizar este episodio maravilloso Que estoy encantada de hacer
1: Sí, muy bien amigos Y de esta forma termina el primer episodio Del análisis de la cuestión organizativa Las curiosidades y las interioridades De la fase de grupos del Mundial Qatar 2022 Espero que lo hayan disfrutado Los esperamos en el segundo episodio Que como decía allí Es donde comienza la verdadera pasión Donde comienza el Mundial Hasta pronto
0: y con esto hasta pronto cerramos el episodio de hoy, pero dejamos la cita marcada para el siguiente, para seguir hablando de Qatar 2022. Te recuerdo que todo perfil en Instagram, donde siempre, siempre dejo información extra de cada uno de los episodios y alguna que otra cosilla relacionada con este apasionante mundo que es el deporte. Mi nombre es Giselle y te mando un beso enorme.